0: Neuwert FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk. Der Workshop und Event Location für neues Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de.
1: Welcome to the playground.
0: You think you've seen it all? Neuwerts FM.
1: Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuberts FM Transformer Podcast. Es ist die Ausgabe 36 und unser heutiger Gast ist Dr. Patrick Kramer. Wir sprechen über nicht weniger als Biohacking, die Wunderwaffen der digitalen Transformation. Und dieses Mal geht es dabei nicht um Organisationen, sondern es geht um uns, um unseren Körper, um das Hacken von Biologie und eigener Performance. Seid gespannt. Denn dieses Thema birgt jede Menge Überraschungen.
1: Insights.
0: Ja, heute sitzen wir wieder mal an besonderer Stelle. Wir sind nämlich mit Neuwärts FM wieder unterwegs, diesmal in Hamburg und sitzen auf der kuscheligen Couch hier bei Dr. Patrick Kramer. Patrick, ich darf du sagen, wir sind bei dir zu Hause. Ein wunderbarer Abend liegt bereits hinter uns. Es ist etwas später.
1: und Trotzdem schön, dass wir dich jetzt hier noch im Podcast verhaften dürfen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf auf meiner eigenen kuscheligen Couch, Ingo. Ist das nicht schön?
0: <lacht> Deswegen mache ich eigentlich diesen Podcast, um Leute in ihrem eigenen Haus quasi äh, als Gast begrüßen zu dürfen. Das, äh, Heimbesuche. Das klappt super, genau, die Homestory, die große Home-Story. Genau. und wir sind heute bei dir zu einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich zum Thema Biohacking mhm. und äh, deine Firma Digibell beschäftigt sich damit in, auf ganz unterschiedlichsten Ebenen und da ich vermute, dass zumindest zu Beginn dieses Podcasts noch nicht jeder weiß, was Digibell eigentlich macht, vielleicht kannst
1: du uns mal ein bisschen aufgleisen und sagen, was ist eigentlich eure Mission, was, was macht DigiWell? DigiWell ähm, hat als Untertitel Humans Upgraded, das heißt es geht um den Menschen, der im Mittelpunkt steht, es geht um den Mensch, der leistungsfähiger sein möchte, ähm, der performanter sein möchte, der gesünder sein möchte, ähm, der seinen Körper ein echtes Upgrade verpassen möchte, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher drüber sprechen, in welche Richtung das geht. Ähm, von Digital Wellness, was auch so ein bisschen, also dafür steht DigiWell, ähm, was auch anklingen soll, hier vermischen sich Digitales und, ja, Biologie, die Wellness des Menschen miteinander. Und ähm, wir sind auf der einen Seite als klassischer ähm, Webshop in dem Thema gestartet, gehen aber immer mehr in Richtung Workshops und äh, Vorträge und Coaching ähm, und bauen das, ja, ständig weiter aus, weil der, das Bedürfnis der Menschen nach Performance ist ungebrochen und ähm, ja, sehr spannend dabei sein zu dürfen. Jetzt möchte ich eine Sache ähm, vorschicken, der eine oder andere kennt das vielleicht und da kann ich schon die,
0: die Stimme, diese Kombi, das habe ich doch schon mal gehört. Wir beide haben schon mal einen kurzen Podcast gemacht vor circa einem Jahr, nämlich auf der CB 2016. In Hannover ja. und da warst du zu Gast mit einem unglaublichen Medienauflauf und ähm, für die, die nicht dabei waren, muss man sich vielleicht nochmal kurz zum Reinkommen vorstellen. Was ähm, hast du, was hat
1: DigiWell da, sagen mal, Beginn 2016 gemacht in diesem Umfeld Biohacking? Genau, als wir uns damals ähm, getroffen haben, wurden wir von der CeBIT gefragt, ob wir unser Thema vorstellen wollen. Und zwar ging es damals um Körperimplantate und nicht aus einem kosmetischen, aus der kosmetischen Ecke oder aus der ja, visuellen Ecke, sondern wirklich aus der technischen Ecke. Also Microchips in den Körper, freiwillig in den Körper, ohne eine medizinische Indikation. Also es ging uns jetzt nicht um den Herzschrittmacher oder sowas, sondern freiwillig durch Microchips den eigenen Körper abzugraden. Im Prinzip die Digitale Transformation 2.0 The Human Body um, vom Internet of Things ins Internet of Us, wo der menschliche Körper Teil der Technikwelt wird. Und, ja, und das haben wir vorgestellt und äh, waren, glaube ich, eine von zehn Highlights-Firmen von dreieinhalbtausend Ausstellern. Ähm, hat uns etwas überrascht, was auf der CeBIT dann da auf uns zurollte. Und ähm, ja, seitdem nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Und ich durfte
0: Teil des Ganzen sein, weil wir ähm, damals, wie gesagt, dort auch am Podcasten waren, aber äh, das muss ich gleich vorweg sagen, für die, die sich noch nichts unter vorstellen können, so unter Körperimplantaten, konnte ich vorher auch nicht, ähm, habe ich dann aber auch selber mal äh, mit exerziert. Ich wollte gerade sagen, Ingo, also, wir du führen bist ja hier, ein Cyborg. Wir führen hier quasi ein Cyborg, ein lupenreines Cyborg-Interview ähm, und ohne jetzt zu weit in der Vergangenheit wühlen zu wollen, aber einfach, um es ein bisschen einfacher zu machen, hier ins Thema zu kommen, sei schon mal Folgendes gesagt. Äh, in den Shownotes unter neuwetsfm slash 036, das habe ich hier die Folge 36, findet ihr auch einen Link zu dem Gespräch, was wir damals auf der CeBIT geführt haben, wo wir noch ein bisschen tiefer in die Biohacking-Szene und auch in dieses Thema Implantate, was können die gerade, was werden die vielleicht noch können, reingehen, also das sei hier vielleicht als kleiner Exkurs schon mal angemerkt, aber so als kurzer Einstieg. Ich habe damals tatsächlich Biohacking-Gleichimplantate gesetzt für mich, also mhm. das war der erste Kontakt, den ich mit Biohacking hatte und diese Szene war natürlich extrem skurril, also dass Leute, Klammer auf, wie später ich auch, Klammer zu, sich einfach freiwillig da Spritzen setzen lassen und, und Chips unter die Haut pflanzen lassen, das schien mir doch sehr abstrus zu sein und ähm, das ist es vielleicht für den einen oder anderen auch von euch. Also deswegen mal so ganz kurz vielleicht in diesem Bereich, nur zum Einstieg. Was kann man damit derzeit machen? Also was für Implantate gibt es und was für eine Art von Upgrade, also neuen
1: Funktionen mhm. kann ich dadurch erlangen? Also klar, das, das sogenannte, wir sind hier im sogenannten Bodyhacking-Bereich oder Grinding, wie wir auch sagen, bedeutet, der Körper kriegt durch Technologie dauerhafte Fähigkeiten, die er einfach vorher nicht hatte. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, ich vergleiche das gerne mit so Apple in den 70ern, wo Computer noch aus Holz waren, ist die jetzige Generation, die erste Generation an Implantaten noch relativ, ja, groß und, ähm, also was heißt groß, wir reden hier über ein Reiskorn, ja, ja. Ähm, wo halt ein Microchips drauf ist, aber ähm, noch ganz am Anfang, nichtsdestotrotz, ähm, was können wir damit machen? Ähm, Im Prinzip haben wir zwei Komponenten auf den, auf den Implantaten, ein RFID-Teil und ein NFC-Teil, also Radio Frequency Identification, mit denen ich mich überall dort an Systemen anmelden oder ausweisen kann die heutzutage eigentlich von mir schon die typische Karte ähm, verlangen. Also, also die Leute, die sonst so hier gerne auch am Gürtel ihre Sicherheitskarte haben, ja, so so Fitnessstudio, ähm, Firmenausweis, ähm, egal wo, das sind so die klassischen ID -Cards, Felder. Ne? ID-Cards, genau. Ich identifiziere mich irgendwo mit an Geräten oder so, um irgendwo ein, reinzugehen das kann ich dann halt bequem in der Hand ähm, mit mir führen, wie zum Beispiel hier, du hast es eben selber erlebt, wenn man bei uns zur Haustür rein will, ähm, wir haben keine Haustürschlüssel mehr, sondern man hält die Hand nur noch davor und ähm, ja, meine Frau und ich genießen im Prinzip ein Leben ohne Schlüssel ja. und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch einige Implantate, die haben auch einen sogenannten NFC-Part drauf das heißt, ich kann mit NFC Near Field Communication ähm, Handy, Smartphones, Informationen draufspielen und auslesen. Klassisches Beispiel ist jetzt die Visitenkarte, die ich dann sozusagen weitergeben kann. Ähm, wir haben unsere Ehegelübde drauf. Da ist eigentlich jeder so freigestellt, die Daten drauf zu spielen und zu nutzen, die er, die er möchte. Das fängt bei, ich sag mal, PIN-Nummern an oder Visitenkarten, ähm, Adressen, GPS-Koordinaten, also wirklich äh, alles kann ich da draufpacken. Ähm, ja, und das war so das Thema, mit dem wir eigentlich 2016 dann auf der CeBIT waren. Ja. Mittlerweile haben wir auch flexible Implantate, das heißt, die sind dünn wie eine Briefmarke. Wir haben äh, welche mit Temperatur messen, also Körpertemperatur auslesen. Das kennen wahrscheinlich einige der weiblichen Hörerinnen hier ähm, zur Empfängnisverhütung, die sind recht groß und, und bulky, die es heutzutage dort gibt. Unsere so sind halt ja klein wie ein Reiskorn. Und ähm, das war so die Generation 2016, die wir vorgestellt haben. Also echte Körper-Upgrades, der Körper hat dauerhaft neue Funktionen.
0: Und jetzt kann ich mir immer noch vorstellen, für viele äh, erstmal ein, ein ja, ein sehr ungewohnter Gedanke, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass viele Dinge, die wir heute vielleicht auf der Haut tragen, mhm. ja, also die wir uns vielleicht so, man kennt diese Fitbits äh, dieser Welt oder in, 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 schon, dass wir uns Technik, ein Smartphone ist ja auch nichts anderes, oft an den Körper ja doch sehr eng ranholen ähm, oder in, in solchen Sachen das Thema, es wandert in die Klamotten oder ähnliches, das Führst du ja im Grunde gedanklich einfach einen konsequenten Schritt weiter und sagt diese Dinge äh, gehören eigentlich nicht außerhalb des Körpers irgendwo ja, ähm, mhm. angebracht, sondern sie würden wahrscheinlich viel akkurater arbeiten und es gibt auch viel mehr Daten äh, und Quellen, dass man sie irgendwo da erhebt, äh, wo sie sticht stattfinden, also es wandert irgendwie in den Körper. Das ist ja im Grunde das … Es wird
1: kleiner, ne?
0: Das wird Alle kleiner und, und … Leistungsfähiger, ja. genau. Und das ist das, was natürlich erstmal für viele skurril ist, aber eigentlich aus deiner Sicht ja der, der nächste völlig
1: logische Schritt. Ja, ja, schau mal, wir, wir kennen das von, von damals, gab es Plattenspieler, ich sag mal so Desktops, dann kam in den 80er Jahren der Sony Walkman, das waren dann die ersten Portables, heute reden wir alle über Wearables, ja, Musik aus der Smartwatch und so weiter. Apple hat jetzt die ersten Hearables auf dem Markt. Da gibt es ja noch andere Hersteller. Das heißt, Technik wird einfach immer kleiner und wandert immer mehr zum Körper. Auf der Medica, jetzt, die wir in 2016 hatten, gab es sehr viele Patchables, also Kleb-, äh, Pflaster mit, mit Technologie und, ähm, ja und das ist einfach nur ein logischer konsequenter Schritt dann eben von auf der Haut auch unter die Haut zu gehen mhm. wobei die Haut ist irgendwie ich weiß auch nicht warum aber es ist so der eine ne, ne, ne Barriere mit der viele sich irgendwie schwer tun ähm, ich ist das unsere Spritzenphobie die wir als Kinder gehabt äh, haben oder was ist das ich ich ja es tut dabei noch nicht mal wirklich weh und ähm, ich kann die Haut ja wo das reingeht auch betäuben also man muss sich das wirklich vorstellen für die Hörer die sind vorgeladen in einer, in einer Spritze unter anderem. Das ist eine Sache von zwei, drei Sekunden. Es ist wie einmal in die Haut kneifen, wird einfach unter die erste Hautschicht gesetzt ähm, und nicht irgendwie jetzt in Muskel gestochen oder sonst wohin. Also es ist jetzt keine blutige Angelegenheit oder so und ich kann es auch jederzeit wieder rausnehmen. Ähm, ja, einige haben wahrscheinlich Angst vor der Spritze, andere haben vielleicht Angst, dass es wehtun könnte, aber auch da kann ich ja mit Oberflächen... Ähm, Betäubung auch dagegen, wenn dann merke ich überhaupt nichts mehr. Ähm, andere wiederum, glaube ich, ist, denen ist einfach die Vorstellung noch zu skurril, dass Technik im, im Körper ist. Aber, okay. aber diese Skurrilität, um das mal aufzugreifen, ist auch sehr altersabhängig. Ich habe gerade eine Studie ähm, gelesen, da wurden von einem ähm, Research-Institut weltweit Jugendliche zwischen 15 und 18 befragt und 70 Prozent aller Jugendlichen in diesem Alter haben gesagt, sie sind äh, offen für digitale Implantate, wenn das deren digitale ähm, Erfahrung steigert. Also ähm, da merkt man einfach, da kommt eine ganz neue Generation auch ran, die ähm, da überhaupt keine ähm, Berührungsängste mehr haben. Hm. Und ähm, ich denke mal, was vor 20, 30 Jahren noch so die ersten Schönheits-OP waren, wo wir alle dachten, so, oh Gott, oh Gott, ne, die hat sich die Nase, die Brüste machen lassen, oh Hilfe, Und hast du schon gehört? Äh, da redet heute kein Mensch mehr über diese Themen und ähm, ähnlich stelle ich mir das auch vor, wenn wir es in 20 bis 30 Jahren ist das einfach ein Stück Normalität, dass ich über, mit Technologie in meinem Körper die Biologie upgrade und leistungsfähiger werde.
0: Jetzt widerstehe ich mal der Versuchung in diesem Bereich, gerade über diesen über diesen technischen Aspekt, vielleicht stärker auch über ja jetzt mal über eine ethische Frage reinzugehen, darf man das überhaupt und so weiter und so fort? Weil ich jetzt aber mal an der Stelle sage, das Thema Technik, gerade auch neue Technologie in diesem Bereich und so ein Zusammengehen zwischen Kommunikation, ähm, Informationstechnologie, Medizintechnologie, die Dimension gibt es natürlich immer. Ja, darf man das? Ist das was? Wo endet das und so weiter? Mhm. Aber das möchte ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht tun, sondern lieber erstmal das Thema Biohacking mal in seiner Gesamtheit hier mal ein bisschen beleuchten, denn es ist ja sehr viel mehr als dieser eine Bereich, über den wir jetzt mal einstiegsweise gesprochen haben, nämlich das Grinding oder das Bodyhacking oder eben dieser Bereich der smarten Implantate. Mhm. Das heißt, was ist eigentlich
1: Biohacking für dich? Für mich bedeutet das, also Hacking im klassischen Sinne ist eigentlich die, die eine neue Herangehensweise an, an, an Probleme, an Aufgabenstellungen. Das heißt, man versucht einen, einen Zustand oder ein Problem zu lösen, indem man neue Verfahren einfach ansetzt. So klassischerweise. Hacking selber hat halt durch das Computerhacking einen stark negativen ähm, Touch natürlich, aber im eigentlichen Wortsinn steckt da auch so diese, diese Neugier nach neuen Wegen dahinter. Mhm. Und Biohacking bedeutet dann, wenn ich das ähm, weiterspinne, dass ich eben mich der Biologie des Menschen auf neuen Wegen und vielleicht auch so ein bisschen im Do-it-yourself-Verfahren ähm, annähre. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn man früher höchst aufwendig mit Computern und hast du nicht gesehen, DNA-Analysen oder Blutanalysen gemacht hat, ähm, gibt es Biohacker, die machen sich so eine Blutzentrifuge aus dem 3D-Drucker, spannen die auf die Bohrmaschine und machen das dann zu Hause sozusagen. Mhm. Das heißt, die Themen im Selbstversuch, ja, sich zu optimieren, das steckt da eigentlich dahinter. Und das ist ein höchst spannendes Feld. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, so aus dieser ganzen Quantified-Self-Bewegung, die wir ja hatten, ähm, damit ging das eigentlich los, sich selbst zu vermessen, sich selbst zu optimieren auf Fakten zu setzen dass ich einfach auch mal schaue im Biohacking, was passiert eigentlich in meinem Körper ähm, wenn ich jetzt über, über Nahrungsergänzer Vitamin C, Vitamin D ähm, nachdenke oder rede ähm, guckt der Biohacker erstmal, ja was habe ich denn wirklich an Werten im Blut brauche ich das oder in welchen, in welchen Bereichen ähm, kann ich mich denn optimieren das sind so diese Ansätze, die da ähm, stecken. Und dann, was für mich einfach diese Faszination ausmacht, ist diese starke ähm, Verbindung zwischen innovativster Technologie und ich nenne es mal so ein bisschen altbewährter Biologie. Mhm. Und dadurch entstehen eben, ob es jetzt neue Produkte sind, neue Herangehensweise, Herangehensweisen, ähm, neue Denkrichtungen, die einfach total spüren spannend und ich denke mal auch voll im, im Zeitgeist sind. Ähm, was ich ganz schön fände, ist vielleicht nochmal so
0: ein paar Beispiele zu nennen, die für dich eben auch unter eine, eine Form des Biohackings fallen, mhm. dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil du hast gerade zum Beispiel auch Vitamin C genannt, das würde wahrscheinlich bei den meisten nicht in die Kategorie Biohacking-Fallen im weitesten Sinne. Also weil
1: haben auch Vitamine oder Nahrungsmittelergänzungen ähm, was mit Biohacking zu tun? Ist. Eigentlich ist ähm, gerade das Thema Ernährung das, das klassische Biohacking-Thema, weil wenn ich ein Stück Fleisch nehme, ein rohes Fleisch, das in eine Pfanne haue und das brate, dann verändere ich ja die Substanz dieses Fleisch oder ich verändere das Fleisch an sich ja. Ich mache aus einem rohen ein, ein gekochtes oder ein verzehrbares. Das heißt, ich hacke eigentlich das Fleisch in der Küche. Insofern ist jeder, der kocht, eigentlich ein kleiner Biohacker. Jeder Koch ist ein Hacker. Das äh, genau, ich cool. er hackt seine Nahrungsmittel. Ja. Ähm, nein, wenn ich das ganze Thema ganzheitlich äh, beschaue und ähm, wir reden auch bei uns auf der Webseite gerne über die Klasse, also fünf Kategorien ähm, fallen mir da mal ein. Das ist einmal so das Thema, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, das ganze Thema... Bewegung, Fitness, Gesundheit, ähm, ja, dass ich mich halt, wie ich mich bewege, wie ich mich, ähm, wie ich trainieren sollte. Ähm, diese ganzen Punkte kommen da rein. Dann habe ich als zweiten Kanal und das ist so, das was du angesprochen hast, das Thema Ernährung. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was sollte ich weglassen? Ähm, ich glaube, das berühmteste Beispiel derzeit für Biohackte Ernährung klingt ja fürchterlich, mhm. aber mir fällt jetzt auch im Deutsch nichts Biohackte. Ja, ja, Bio. ich, nicht. hm. ich bin Biohacker, ja super. <lacht> ähm, ist das Thema Bulletproof Coffee, wo ich ähm, über oder speziellen hochwertigen Kaffee nicht mit Milch und Zucker vielleicht trinke, weil sowohl Milch als auch Zucker sind einfach schädlich für den Körper, sondern ich gehe daran und ähm, ja, verfeinere meinen Kaffee mit Butter und Öl. Ne, dann packe ich das in den Mixer und äh, kriege dann einen wirklich leckeren Kaffee, der ähm, höchst energiereich ist und mich wirklich gut versorgt. Das ist natürlich jetzt nicht irgendein Öl, nicht irgendein billiges Rapsöl, sondern ein, ein C8, ein sehr langkettiges ähm, Kokosnussöl, was sofort zu 100% in Energie im Kopf umgesetzt wird. Und durch die gesunde Weidebutter, die wir nehmen, ähm, schaffe ich einfach ein Cremigkeits- und Sättigkeitsgefühl ähm, ohne die neg äh, negativen Wirkungen von Milch und Laktose und das Ganze zu haben. Ähm, ist übrigens auch ein hervorragendes Diätmittel. Ähm, das mal am Rande. Ähm, dann reden wir in der Ernährung über Superfoods. Wir reden über spezielle Proteine, ähm, Vitamine, Mineralstoffe. Was muss ich eigentlich nehmen, um nicht nur ausreichend versorgt zu sein, so wie das ähm, die Gesellschaft für Ernährung so gerne postuliert mit meinen 400 Milligramm Vitamin C am Tag. Ähm, Humbug, ich möchte nicht ausreichend versorgt sein. Ausreichend bedeutet Schulnote 4. Ich möchte gut, ich möchte sehr gut versorgt sein. Was fehlt mir denn? Wo fehlt mir was? Ähm, auf welchen Fakten basiere ich? Und wo kann ich eigentlich wirklich ähm, mich, mich optimal Ausbalancieren. was esse ich nicht, was, was sollte ich essen, wie kann ich auch meinen Körper vernünftig ähm, detoxen, ähm, was ist mit meinen Mitochondrien, funktionieren die gut und so weiter und so fort. Ja. Also da gehen wir richtig in die Tiefe. Als ähm, dritten Bereich ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten, aber am völlig unterrepräsentativen, Repräsentiertesten, repräsentiertesten, so muss es heißen, ist das ganze Thema Schlaf ähm, macht bei vielen die Hälfte des Lebens wahrscheinlich aus und ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, je gesünder ich bin, je gesünder ich lebe, umso weniger Schlaf brauche ich, ich komme im Moment sehr gut mit sechseinhalb Stunden ähm, pro Nacht aus und fühle mich dann wirklich gut und erholt und, und ähm, bin fit am nächsten Tag, sobald mein Körper aber irgendwie eine leichte Erkältung kriegt oder so, merke ich selber, wie ich hochgehen muss im Schlaf. Und was passiert im Schlaf? Wie kann ich die Tiefschlafphasen eigentlich optimieren, um leistungsfähiger wirklich zu sein am nächsten Tag, um auch ähm, ja, um, um den, den, den Stress des Tages auch besser zu optimieren. Was packe ich mir dafür in mein Schlafzimmer? Ähm, wir haben zum Beispiel eine Salzkristalllampe, die ein ganz tolles Licht macht, was ähm, mich müde macht. Ähm, wir vermeiden da die Blauwerte oder Sonnen-, spezielle Sonnenbrillen. Die Sweeney's haben wir da. Ähm, das heißt, ich programmiere meinen Körper wirklich schon wieder auf. Jetzt ist Ruhe, jetzt schlafen. Ähm, welche Pflanzen im Schlafzimmer oder auch welche nicht. Ähm, WLAN, Bluetooth an, was ähm, ist mit elektrischen Feldern und so weiter und so fort. Das heißt, wirklich, wie kann ich meinen Schlaf optimieren und auch dort ähm, Biohacks könnten Schlaftees sein, spezielle, es könnten aber auch der, der Bedded sein, also so ein, so ein Schlaftrecker, um dann wirklich mal festzustellen, faktenbasiert, wie viel Tiefschlaf habe ich eigentlich, wie oft wälze ich mich eigentlich hin und her, ist es zu kalt, ist es zu warm im Schlafzimmer. Um die Erholung des, des täglichen Schlafes ähm, zu maximieren, dass ich im Bett sozusagen performanter werde im Sinne der Erholung im Schlaf. Das ist so die, die dritte Kategorie. Vierte Kategorie, ja, wir nennen das Fokus, Mind, Dankbarkeit, Mindfulness. Das heißt, ähm, da rede ich oder da schaue ich mir an, wie, was kann ich eigentlich machen? Im Bereich des Gehirns, ähm, um ruhiger zu werden, um mich besser konzentrieren zu können, um einfach vom Kopf her performanter zu werden. Jetzt nicht so der klassische Fitness oder die, der Sportler, sondern einfach, dass der Kopf da ist, ähm, dass das Gehirn gut arbeitet. Und ähm, auch hier wieder die Kombination zwischen Technik, das heißt innovativste Tracker, die ich am ähm, an der Schläfe Ansätze auf der Stirn, die ich mit einer App sogar steuern kann und wo ich speziell durch Meditation geführt werde, werde was ein unglaublich irres Feeling ist. Oder ähm, werden vorhin uns kurz darüber unterhalten, wie dem Pavlok, der mir Stromstöße versetzt ähm, für negatives Verhalten ähm, im, im Sinne der Verhaltenskorrektur. Ähm, also da mal kurz
0: einzuhaken. Es ist tatsächlich so, dass es im Grunde ähm, Bänder gibt. Ja, der Pavlov, ja. ja ähm, die im Grunde mit, mit kleinen Elektroschocks arbeiten, die man mhm. durchaus auch dosieren kann. Die aber quasi nicht das Gratifikationsprinzip machen, also Belohnung für gutes Verhalten, sondern eben quasi Sanktionen, mhm. wie beim Pavlovschen Hund dann äh, eben Reflexe, also, also direkte ähm, ja, Reflexe ausgelöst werden. Da an der Stelle, bei so ihm ist es eben das Thema. Äh, mit der Glocke, man kennt glaube ich dieses kleine Beispiel, ja. äh, am Anfang gibt es Nahrung und die Glocke zusammen und dann später fließt der Speichel auch äh, ne? nur mit Glocke. Das heißt Konditionierung ist da das Thema und das heißt es wirkt wird wirklich bei diesen ähm, Instrumenten auch mit Sanktionierung gearbeitet. Also der Stromstoß ist quasi
1: die Sanktion genau. für ein schlechtes Verhalten. Man hat einfach festgestellt, dass ähm, es klingt, ich weiß, es klingt wahrscheinlich für die meisten völlig brachialisch, wenn wir so darüber reden, aber man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass man da jetzt ähm, fiese Elektroschocks durch den ganzen Körper kriegen. Nein, es ist wie so eine Art kurzes Kneifen, ähm, was aber für den Körper reicht, um zu verknüpfen im Kopf, dass eine bestimmte Handlung ähm, mit einem leichten Autsch verbunden ist. Ja? Also typische Verhaltensmuster, die man vielleicht loswerden möchte, können sein Rauchen, können sein Fingernägel knabbern. Ähm, es gibt Menschen, die ziehen sich so Haare aus ähm, oder man, man geht nachts an den Kühlschrank ähm, oder aber man kann nicht vielleicht frei sprechen und verfällt in viele Äs und A's und da macht viele Pausen. Also ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Verhaltensmuster, die erb oder sie persönlich sagen würde, das ist nicht so schön, dass ich das mache. Das ist ja auch eine sehr subjektive Sache. Und ähm, Pavlov zum Beispiel diese, diese Bänder, also diese innovative Technologie helfen eben über die leichte Bestrafung ähm, das zu korrigieren, wenn man das denn möchte. Gibt es da Und, eigentlich, gibt es eigentlich wenn ich nochmal
0: einhake, -hmm. Untersuchungen, auch schon, schon wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel zu sagen, ja, weiß nicht, kann ich damit das Rauchen schneller loswerden zum Beispiel, also wenn man tatsächlich eben auch auf diese Bestrafungsimpulse setzt oder ist das auch eine Sache, wo man im Moment für sich rausfinden muss, ob an das hilft,
1: etwas zu machen. Also wie, wie weit sind diese Dinge auch schon untersucht? Ähm, dass dass Verhaltens korrigieren wirkt. Ich glaube, da ähm, mhm. sind, wir uns, sind wir uns einig. Ähm, es gibt diverse, diverse, diverse Videos und Beschreibungen von Menschen, die das eingesetzt haben, wie sie es eingesetzt Natürlich ist es so eine Sache, wie soll ich das formulieren? Wenn du dir einen Fitness-Tracker kaufst, wirst du dadurch gesünder, wirst du dadurch fitter. Wenn du nicht läufst, dann ne? Und natürlich kannst du dich schocken, aber wenn du trotzdem an den Kühlschrank gehst äh, und nachts Sachen isst, dann ist es vielleicht, wirkt es vielleicht nicht. Aber wenn du dich darauf einlässt ähm, und das als neuen Weg auch für dich nimmst und auch im Rahmen vielleicht einer, ich sage jetzt mal als Beispiel einer Diät, mhm. ähm, ansetzt oder so, ähm, warum nicht? Und ähm, ich habe eben festgestellt, dass viele unserer Kunden eben dann auch sagen, ähm, ich habe schon so viel ausprobiert. Das finde ich jetzt auch spannend. Und ähm, was, was ich merke, also du, 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 ich hatte neulich gerade einen Anrufer, der hat aus einer Klinik sogar angerufen mhm. und er hat mit Ärzten das dort, also der hatte bei uns ein paar Produkte aus dem Mind-Bereich ähm, bestellt, auch den Thing für die, für die Schläfe und sowas alles und ähm, hat dort mit den Wissenschaftlern darüber gesprochen. Der hatte noch ganz andere Sachen auch gemacht, wo er sich selber so Biohacks gebastelt hat, dass er sich so Stäbe in den Mund ähm, querstellt, die seinen Trigeminusnerv ähm, stimulieren, weil das löst ähm, ein Glücksgefühl aus. Ähm, da wird dann Dopamin ausgeschüttet und sowas alles. Ähm, und mit solchen Leuten habe ich mich dann unterhalten, die echt dankbar sind, dass es da was gibt, was ihnen über das normale Maß hinaus auch unterstützt. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel nutze diesen, diesen Think Adapter gerne im Flieger, wenn ich dann morgens irgendwo hinfliege, vielleicht, weißt du, du landest um neun, muss um zehn irgendwie Workshop oder Präsentation, Vortrag halten. Ähm, die meisten schlafen, ich sitze dann da und meditiere mit so, einem, mit so einem kleinen, ja, wie soll man sich das vorstellen, so wie groß ist das? So drei, vier Zentimeter großen Adapter, den ich mir auf die Stirn setze, mit dem Smartphone koppelt, die Leute um mich herum gucken natürlich mhm. ähm, und laufe da durch die Programme. Aber hey, wenn es was bringt, warum nicht? Ja? Jetzt ganz kurz, der, ähm, der macht dann was genau am, am, an der Schläfe? der ja, Impulse? Oder, nee, nee, das oder geht, hörst du da was? Nein, das geht... Ähm, mit zwei, mit zwei Polen am Kopf, entweder an der, also hier an der Stirn und am Ohrläppchen oder ähm, an der Stirn und am Nacken, je nachdem, ob ich ein Energizing-Programm starte oder so ein Relaxation-Programm. Und das geht dann über verschiedene, ähm, da fließt dann leichter Strom. Mhm. Und je nach Meditationsstufe, Erfahrungsgrad, Mehr oder weniger in verschiedenen Intervallen. Das ist alles in den Apps hinterlegt. Du kannst also richtige Programme auswählen und dann durch die meditative Stimme, die du dann noch dazu hörst, heißt es dann, du spürst jetzt einen, eine leichte Massage im Nacken und sowas alles. Und dann mhm. spürst du es eben auch. Das ist nicht nur rein suggestiv, sondern da passiert dann auch wirklich was. Und so muss man sich das dann vorstellen. Mhm. Ne? Also das ist, nur ganz kurz um das abzuschließen, das war die vierte Stufe. Das ganze Thema ähm, Dankbarkeit und Meditation, wieder Biologie, Technologie kombiniert. Und als fünften Bereich, ähm, was wir am Anfang hatten, eben das Bodyhacking, wo ich mit wirklich mit echten Implantaten in den Körper reingehe, um meine Biologie zu steigern. Was ich also verstehe,
0: ist, dass wir unter Biohacking tatsächlich ein ganzes System haben, wenn wir jetzt mal diese fünf verschiedenen Aspekte angucken, wo es wirklich da geht, möglicherweise Technik zu nutzen, um innerhalb des Körpers direkt ne, Funktionsverbesserungen zu erreichen, aber eben auch Konzentrationsfähigkeiten, das ganze Thema Nährstoffversorgung, Ernährung, das Thema Bewegung und auch dem, du hast gesagt, am häufigsten unterschätzten Bereich Schlaf mhm. zu optimieren oder zu hacken. Ich glaube, alles Begriffe, die bei uns in der Leistungsgesellschaft natürlich auch immer sehr schwierig besetzt sind, weil sie, weil wir auch alle das kennen, Leistungsoptimierung auch drüber gehen, über Grenzen. Was man hier, glaube ich, ganz gut verstehen kann, ist, dass es am Ende ja um Folgendes geht. Ich möchte für mich, wenn ich es mal ganz einfach sage, gesünder, fitter, leistungsfähiger sein. Die Frage, was ich damit anfange. Ja, also zu welchem Zweck ich das ja äh, verfolge, das ist ja erstmal mir selber überlassen, ob es etwas damit zu tun hat, dass ich sage, ich möchte einfach mich besser fühlen und das war es dann schon oder ich möchte leistungsfähiger sein in einem bestimmten Bereich, in meinem Beruf zum Beispiel und so, das ja ganz unterschiedlich, deswegen wenn, wenn ich das mal so nehme und in diesem ganzen Bereich auch mal gucke, dann wäre es extrem spannend, noch mal ein bisschen zu hören, was für Kunden ja, machen das? Also wer nutzt solche Biohacking-Angebote und vielleicht auch sagen zu
1: welchem Zweck? Das ist eine unglaublich schwere Frage, weil natürlich Leute, die bei uns im, im reinen Shop jetzt bestellen, die kenne ich ja natürlich nicht, oder die kennen wir ja nicht unbedingt persönlich. Wir finden es immer sehr spannend, wenn wir dann auch E-Mails kriegen oder wenn ähm, Leute Bewertung hinterlassen oder sowas, ähm, dann kenne ich aber nicht unbedingt die Geschichte hinter den Menschen. Ähm, ich habe einige Kunden natürlich, oder wir haben einige Kunden, die können wir jetzt ein bisschen näher, da wissen wir dann unter anderem, die ähm, haben eine Apotheke und versorgen dann auch so ihren engsten Kreis mit den speziellen Ölen und sowas alles ähm, oder Physiotherapeuten und so weiter, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, am meisten kriege ich eben noch die direkte Kundschaft mit in dem ganzen Bodyhacking-Bereich, ähm, weil ich ja auch selber die, die Upgrades ähm, durchführe bei den Leuten und ähm, hier, gut, haben wir, wenn man mal so ein bisschen, was haben wir da für ein, für ein Klientel? Ich würde mal sagen 80 Prozent männlich, mhm. ähm, altersmäßig so zwischen 25 und 40 ist wohl so der Kern, wir haben aber auch schon über 65-Jährige, 70-Jährige gehabt ähm, denn natürlich, klar, hier und da auch so den, den, den Nerd, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber gar nicht so, so extrem. Ähm, was auffallend ist, sind, dass sehr viele Geschäftsführer ähm, das Thema angehen und hier so ein bisschen halt so der klassische First Mover, der sagt so, ich will digitale Transformationen, die ich ja unseren Mitarbeitern predige, ähm, wirklich mal vorleben, dass es eben neben der organisatorischen Transformation auch noch die Transformation sozusagen des Menschen gibt. Das meinte ich am Anfang, digitale Transformation 2.0, the human body, um dann eben auch zu zeigen, na, es geht noch weiter oder wirklich den Mitarbeitern das Angebot, näher zu bringen, wie ist es denn, wenn wir keine Mitarbeiterausweise mehr haben, die Geldkosten, die verloren gehen und so weiter, sondern wo sich die Mitarbeiter vielleicht freiwillig so ein Implantat holen können. Ähm, also da habe ich sehr viele, da haben wir sehr viele aus den unterschiedlichsten Industrien, gerade Baubranche machen wir, Banker haben wir jetzt dabei, ähm, das war so die letzten, aber auch wirklich DAX 30 Konzerne, muss man sagen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich jetzt, kann ich das hier sagen, nächste Woche ein wahnsinnig spannender Tag, ähm, wenn wir bei Adidas haben, ähm, die diesen Schritt gehen wollen. Wir müssen mal gucken, dass wir da eine Upgrade-Party machen und äh, deutschlandweit die meisten Upgrades in einem Stück ähm, machen, die wirklich das Thema der Transformation am eigenen Leib ähm, machen wollen und vor allem gar nicht so sehr aus der technischen Schiene das ganze Thema betrachten wollen, sondern was macht es eigentlich mit dem Menschen? Und diese sozialen, wir reden drüber, ähm, aber weniger jetzt als, als Marketing-Gag, sondern wirklich dieses Polarisierende ähm, auszuprobieren, ist eigentlich die digitale Transformation, ist das jetzt gut oder schlecht, bringt uns das weiter oder nicht. Und also wirklich anfassbar zu machen, ähm, wahnsinnig spannend. Wenn so ein Adidas auf so ein, so ein
0: Thema geht, ne, als ein Beispiel ja. und sagt, das machen wir jetzt ja nicht mit unseren Kunden, sondern es geht um Adidas erstmal um eine Gruppe unserer Mitarbeiter. Das heißt, es ist erstmal eine innengerichtete Entwicklung. So Wie, ja, wie kommt jemand wie Adidas auf so ein Thema wie Biohacking?
1: Na klar, dann müsstest du die natürlich erstmal selber direkt fragen. Ähm, soweit ich weiß, ähm, gibt es dort in den Thinktanks eben Leute, die ähm, bewusst auch die Mitarbeiter, den Mitarbeitern Themen äh, oder neue Themen eben ähm, die, die transportieren möchten, präsentieren möchten. Dort werden dann Mitarbeiter weltweit auch eingeflogen für, diese, für unseren Workshop und ähm, es geht hier wirklich darum zu zeigen, ja, ihr redet hier alle über digitale Transformationen, wir müssen uns wandeln und so weiter. Aber so richtig machen und am eigenen Leib erfahren ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, wir sind auch eingeladen, um einfach mal zu zeigen, ähm, was ihr so redet, ist ja alles nett. Aber es gibt da andere, die sind da schon Lichtjahre weiter. Die nehmen das ganze Thema schon vom Internet of Things, was ich eingangs meinte, Internet of Us, dem menschlichen Körper. Und ähm, um das auch mal zu zeigen und vielleicht dadurch auch im eigenen Haus das Thema Digitalisierung ähm, nochmal von der anderen Seite zu betrachten, einfach diese, diese Themen offen zu sein, neue Themen zu zeigen, ich wette, dort sind auch in der Digitalisierungsabteilung Menschen dort, die haben davon noch nie was gehört. Und ähm, das wird so, wie sagt man, so schön mindblowing sein. Ähm, die haben jetzt schon im Vorfeld ähm, gehen da schon die E-Mails hin und her und die Diskussionen und die Leute ähm, versuchen irgendwie aus den USA zu dem Workshop zu kommen, um da Flüge zu kriegen und so weiter. Also Hammer, was da passiert. Ähnlich wie auf der CeBIT in der Öffentlichkeit passiert das jetzt dort in der Organisation und das ist nicht die erste Firma, wo ich das jetzt so erlebe. Da will ich mal so, so ein bisschen einhaken. Wenn wir jetzt
0: vielleicht mal so als kleines Zwischenfazit für das Thema sehen, okay, Biohacking, gerade mit diesen fünf verschiedenen Bereichen, ist ein komplexes Thema und es es ist eben die eine, eine, eine Verbindung, du, du sprichst auch von digitaler Transformation, also auch von Organisationen der Verbindung von Technologie und, und Menschen, aber jetzt eben auf den ganz eigenen Körper, den Mensch 1 und mich äh, bezogen, dann äh, wenn wir das also haben und, und jetzt mittlerweile bei Firmen angelangt sind, die versuchen das vielleicht sogar als konsequente Fortsetzung ihrer eigentlichen digitalen Transformation, eines anderen digitalen Mindsets halt zu nutzen, mhm. dann stellt sich für mich natürlich die Frage, okay, wir sind jetzt Anfang 2017, diese Dinge passieren. Du bist auch auf vielen Bühnen als Speaker unterwegs, äh, bei den TEDx Talks schon gewesen und an vielen Stellen mehr. Häufig natürlich sehr polarisierend mit diesem Thema der Implantate. Aber wenn wir jetzt Anfang 2017 stehen, wenn wir zum Beispiel auch sagen, hey, in knapp drei Monaten ist wieder Cebit, dann halt Cebit 2017, da wirst du auch dabei sein in Hannover, ja. dann fände ich es halt extrem spannend, mal zu sagen: gib uns noch mal einen kleinen Ausblick. Ja, wie sich das jetzt, ähm, sagen wir mal, auf die nächsten zwölf Monate aus deiner Perspektive entwickelt. Das heißt, was sind dann die Entwicklungen im Biohacking in dieser Form von digitaler Transformation des, des eigenen Körpers, die du
1: da erwartest, die du da siehst? Also klar, technischer Fortschritt bei den Implantaten, den wird es geben. Ähm, wir erwarten jetzt zur CeBIT, hoffentlich klappt es, Es ist immer nicht so ganz sicher, die nächste Generation an Implantaten. Flexible, kleine Briefmarken, flache äh, Plättchen, ähm, die dann auch in Richtung Bezahlfunktion gehen, ähm, öffentlicher Personennahverkehr und so weiter. Also immer mehr in Richtung, ich kann mein Portemonnaie und meine Schlüssel zu Hause lassen. Kann ich auch irgendwann mein Handy zu Hause lassen? Ähm, technisch gesehen ist das gar nicht so schwierig, weil wenn du ein Handy in unterschiedliche Komponenten zerlegst, dann hast du einen Bildschirm, Du hast wahrscheinlich ein Mikrofon irgendwo und du hast ein, eine Art Lautsprecher. Ne? Ähm, Stichwort äh, Zahnersatz. Also, wenn du Zähne sind wahnsinnig groß, ähm, also theoretisch, nein, auch praktisch wahnsinnig groß, du kannst Zähne unheimlich gut mit Technologie bestücken. Warum nicht dort ähm, Implantat, Zahnimplantate, die wir eher alle haben? die ein bisschen smarter sind. Es gibt ja schon die ersten künstlichen Zähne, die haben Sensor drin für Säuregehalte, Speichels und so weiter. Dann kannst du eben, weißt du näher, wann du putzen musst und so weiter und so fort. Also warum da nicht das Mikrofon rein? Ähm, vielleicht verbunden mit dem Induktionslautsprecher. Unter der Haut habe ich denn das Display. Die Haut ist ein wahnsinnig gutes und transparentes Medium, um äh, von ja, Von innen nach außen durchzuscheinen. Da könnte ich dann so ein touch-sensitives Display unter die Haut bringen. Also ich glaube, technisch ist das gar nicht so weit weg, ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ähm, das ist so auf der auf der ähm, Bodyhacking-Seite, das wird uns nächstes Jahr oder dieses Jahr, muss man ja jetzt mhm. sagen, ähm, stark begleiten. Ähm, wir werden versuchen, dass wir auf der CeBIT ebene auch mit dem Nutrition-Thema sind, also Ernährung ähm, speziell mit Nootropics, also ähm, Ernährung, die sozusagen den Geist stärkt. Ähm, da arbeiten wir jetzt gerade mit zwei Firmen zusammen und werden noch viele Samples verteilen, ähm, einfach um Konzentration zu steigern, also gerade so Studenten, oder ähm, ja, Leute, die auf den Punkt genau konzentriert sein also müssen. mit Traubenzuckerprodukten ist
0: da nicht mehr. Nee,
1: da ist nicht mehr so viel. Ne? Das geht dann also in Richtung, ja, ich will nicht sagen Gehirndoping, das klingt schon wieder so negativ. Nein, ist natürlich alles völlig legal. Ähm, da ist nichts jetzt mit Doping oder so. Aber man, man so ein Gehirndop, das klingt einfach ganz nett, aber hat mit Traubenzucker dann nicht mehr viel zu, zu tun. Ähm, also in diese Richtung ähm, da werden wir jetzt ein bisschen was machen. Und ja, vielleicht, da müssen wir mal gucken, wir hatten vorhin dem Pavlov angesprochen, vielleicht präsentieren wir den auch nochmal. Dann können sich die Leute dann auch elektroschocken lassen. Hey, dafür kommt man doch auf die CeBIT, oder? Also ich denke,
0: also geschockt <lacht> auf der CeBIT sein,
1: ist vielen vielleicht lange nicht mehr passiert. Kann man da mal wieder erleben. Ja, das ähm, denke ich auch. Und natürlich bringen wir die normalen Implantate wieder mit. Das ist ja, letztes Jahr war das so, ist so eingeschlagen, ähm, gibt keinen Grund, das nicht wieder ähm, mitzubringen. Ja. Also das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, dich mal zu erleben und das
0: auch mal live zu sehen und ja. mitzunehmen. Also ich glaube, die Tibet beginnt am 20. 20. März. März ja. ne? Also insofern, das ist eine Option. Viele andere gibt es natürlich auch. Äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht an diesem Thema und das habe ich auch öfter schon so wahrgenommen: einfach mal so eine eigene persönliche Barriere überschreitet und sich dem überhaupt mal widmet. Weil die Bilder, die da im Kopf ablaufen, wenn man erstmal das nur hört, ja, die sind vielleicht ähm, auch gar nicht mit der Realität übereinstimmend. Und es sind auch erstmal viele, die vielleicht negativ besetzt sind. Du hast es gesagt: die Haut als Barriere. Da, ne? mhm. da sind viele Dinge bei uns, die können wir uns erstmal gar nicht vorstellen. Aber es ist eine ganz spezielle, auch sicherlich herausfordernde Form. Wenn der ein oder andere schon nicht bei Social Media äh, sich reintraut, ähm, sich da an so ein Thema ranzutrauen. Aber dieser Aspekt, und so, so verstehe ich dich da, dass wir diesem Thema in Zukunft öfter auch begegnen werden. Möglicherweise eben gar nicht mehr in der Nerd-Ecke ja, irgendwo, sondern es kann im, im, ja, nicht unbedingt im medizinischen Content sein, wo man es vielleicht noch erwartet oder Kontext, sondern ähm, wie gesagt, einfach beim Thema viele dieser Tracker und Variables, die irgendwo dann einfach sich weiterentwickeln, weiter wandern. Für mich hätte ich so nochmal so eine, so eine Abschlussfrage, die ein bisschen was mit dem zu tun hat, was du vorhin kurz gesagt hast, nämlich es sind unglaublich viele Geschäftsführer, dann kann man ja vielleicht auch unterstellen, Manager, also sozusagen Führungskräfte dabei. Mhm. Wie siehst du das? Ist das in der Leistungsgesellschaft, in der wir ja zweifelsohne unterwegs sind? wo wir an allen Stellen optimieren. Auch Digitalisierung hat ganz, ganz viele Optimierungsaspekte. Und der ein oder andere, der ja auch schon sagt, das kann mit dem Kapitalismus auch immer nicht so weitergehen. Ja, jetzt würde ich mal grob zusammenfassen, viel von dem, was du ja auch machst, wo du deine Erfahrung gesammelt hast, wo, wo Digibell unterwegs ist, da geht es eben um eine der letzten Bastionen der Optimierung oder vielleicht, die allererste und sind, nämlich der Mensch selber, je nach Sichtweise. Mhm. Also ähm, ist das dann die Konsequenz unserer Leistungsgesellschaft, dass wir irgendwann anfangen, jetzt ganz konsequent uns selbst als, als letztes Element, als letztes System zu optimieren, wenn alles andere optimiert wurde?
1: Schwierige Frage. Ähm um das zu dieser Uhrzeit. Ja, um also, das zu diese Uhrzeit. Ähm, ich glaube ich glaube, der, der Wunsch nach Optimierung, ähm, Performancesteigerung, ähm, den gibt es ja immer schon. Dadurch ist die Menschheit ja erst geworden, das, was sie ist. Wir sind neugierig, wir versuchen neue Sachen. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Ähm, ich glaube, neu an der Geschichte ist wirklich die, ähm, was, ich, was ich eingangs ja sagte, diese konsequente Kombination aus innovativer Technik und äh, bewährter Biologie. Das gab es früher nicht, das, das ja Das hat es in der Form nicht wirklich gegeben. Es gab früher keine Variables, keine Implantate, ähm, die meinen Körper optimiert haben. Das heißt, da bin ich jetzt in einem neuen Bereich. Ähm, spannend ist für mich eben auch, wenn ich jetzt an das, an das Thema Ernährung denke, ich man sich gesund zu ernähren ist eigentlich etwas, was ich mal vermute, was die meisten Menschen oder unterstelle, was die meisten Menschen eigentlich gerne machen wollen, was uns aber so verdammt schwer fällt, oder? Wenn wir zum Bäcker gehen und da die leckeren Sachen sehen, ähm, oh, yes. ne? das ist, das ist klasse. Aber das heißt auch nicht, dass als Biohacker wir keine Brötchen essen oder sowas, um Gottes Willen. Ähm, hier geht es jetzt eher wirklich darum, okay, wenn ich mich mit diesen Alltagsgiften oder dem Alltagsstress belaste, wie kann ich den wieder kompensieren? Und reicht das eigentlich mein normales Schlafverhalten aus? Oder ähm, kann ich mich im, äh, so regenerieren? Und wenn ich, ich merke, es reicht nicht, oder ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin gestresst, ich fühle mich ausgelaucht, ähm, mal neue Wege zu gehen und nicht immer nur den, den gleichen alten Alltagstrott. Ähm, vielleicht reichen ja schon ein paar, Nahrungsergänzer ähm, oder die die Mitochondrien ankurbeln oder sowas, ähm, um mir vielleicht auch wieder ein bisschen Lebensfreude zu geben, aus einem gewissen Alltag auszubrechen, um mich neu zu erfinden, neu zusammenzusetzen. Und ähm, dieses, dieses spannende Feld, also ich persönlich ähm, fühle mich so fit wie nie zuvor, ähm, bin leistungsfähig wie nie zuvor, ohne aber jetzt den Wunsch gehabt zu haben, oh Gott, ich muss jetzt aber noch besser werden, weil ähm, sonst passiert mir irgendwas. Sondern einfach, weil es Spaß macht, gesund zu sein und, ähm, und neugierig zu sein und neue Wege zu gehen.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein, ein schönes Statement zum Schluss, zum Thema neue Wege gehen und äh, bis über Neuwerts natürlich auch sowas von richtig. Insofern das heißt, kann dem die gar Brücke, nicht widersprechen. Die ich dem gebaut nicht äh, den 20er zahle ich dir gleich, wenn wir hier <lacht> fertig sind. Ja, also äh, wunderbar. Ja, aber genau das ist es. Und wie gesagt, wir haben auch gelernt heute, nicht jeder muss den Weg auch über die Implantate gehen. Es gibt ähm, viele Facetten, die im Biohacking helfen können und am Ende unterm Strich sind vielleicht manchmal neue Begriffe und auch neue Möglichkeiten, aber ein uralter Wunsch, nämlich eigentlich glücklich, zufrieden und gesund zu sein äh, und etwas zu leisten, was immer das auch ist, das dann definiert jeder Mensch halt für sich. Insofern finde ich es eine extrem spannende Facette. Ich finde es ein Thema, was mich im letzten Jahr schon fasziniert hat, was äh, mich wieder auch reizt, einfach zu sehen, wie es weitergeht und auch, ähm, wenn man mal an den Podcast mit dem, dem Rick die, äh, mit dem Rick Ferrer, den wir hier auch geführt ja. haben, auch Neuwertsfn mal andocken, dann hat er über eine dezentrale Gesellschaft gesprochen, für die Transparenz ganz wichtig ist. Ja. Wenn ich hier sehe, dass wir mehr äh, einfach auch erfahren können, zum Beispiel was im Essen wirklich drin ist, was wir hier gerade auf den Tisch bekommen oder gekauft haben, dass also auch an vielen Stellen da ein, ein neues Informationspotenzial ist, was uns hilft, am Ende uns besser zu entscheiden oder ganz bewusst mal schwach zu sein in den Momenten, wo wir es wollen, ja, ähm, dann finde ich das persönlich eine spannende Entwicklung. Und du verrat uns doch bitte nochmal, lieber Patrick, wenn ich mehr zu diesem Thema wissen möchte, Ja, und das jetzt hier erstmal ähm,
1: so gehört habe, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Wo erfahre ich mehr über dich und das, was ihr so macht? Na klar, also wir sind, ähm, haben viele öffentliche, oder semi-öffentliche Auftritte, Auftritte in Anführungsstrichen. Es sind halt Buchungen, gerade so auf Innovationsmessen. Ähm, viele, viele Sachen posten wir auf Facebook und äh, auf dem Digiwell kanal ähm, Das nächste große Event jetzt neben Adidas ist wahrscheinlich die CeBIT. Wir sind jetzt aber auch nochmal in ja, Usbekistan, da kam eine Anfrage jetzt her, Wahnsinn. Also falls ihr da gerade den Podcast genau, hört, in Usbekistan, genau. Wir waren bleibt in einfach Odessa. da. Wir waren in Moskau, Usbekistan steht jetzt irgendwie an. Zwei Anfragen aus der Schweiz, London. Also da immer mal gucken auf dem, auf dem Facebook-Kanal. Ansonsten ist unsere Seite ja digiwelt.com. Auch immer gerne sonst persönlich einfach durchrufen. Die Telefonnummer steht auch auf der Webseite. Bisschen Erfahrungsaustauschen, ähm, immer sehr spannend, aber wirklich ähm, persönlich fünf Tage lang volle Kanne vor Ort äh, machen wir dann auf der Cebit wieder. Sehr schön. Also, ihr habt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, wo ihr jetzt schon mal reingucken könnt
0: und äh, mit Patrick Ram auch in Verbindung bleiben kann. Mit uns äh, bleibt das bitte gerne. Äh, wenn ihr mehr Informationen auch zu dieser Sendung hören wollt, dann guckt auf die Shownotes Notes slash transformer. Slash 036 da werden wir auch noch ein paar Bilderchen reinpacken dann habt ihr noch ein bisschen was was die eigenen Gedanken vielleicht mal konkretisiert und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle lieber Patrick, vielen Dank an dich und wir können jetzt noch ein bisschen auf deinem Sofa hier versacken und äh, die Atmosphäre genießen und werden uns sicherlich nicht zum letzten Mal zu dem Thema
1: gesprochen wir trinken jetzt erstmal einen schönen Kakao mit Mushrooms versetzt. Alles klar. Gut. Also, ciao, ciao. Tschüss. Danke, Ingo.
0: Ja, das war sie. Die erste lupenreine Cyborg-Ausgabe von Neuwärts FM Transformer. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das Thema Bio- and Body-Hacking kann man nur schwer unkommentiert lassen. Äh, müsst ihr auch nicht. Ganz im Gegenteil, teilt uns gern mit, was ihr dazu denkt, und zwar auf Twitter, Facebook oder bei uns im Blog. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao und happy transformation.